1: hoy para un programa, para un podcast que anuncia tener impacto eh, porque nos estamos lanzando hoy con un nuevo capítulo acerca de cómo puede ser que nuestras emociones de alguna manera conecten, se correlacionen con nuestra salud o con nuestra enfermedad. Abordando este tema desde perspectivas distintas, eh, ya hace algunos capítulos que hemos eh, tomado la perspectiva de la biodecodificación y hoy particularmente con un programa que anunciamos desde la semana pasada que creemos que puede tener un aporte realmente importante y más en virtud de los tiempos que estamos pues de alguna manera atravesando. Enfermedades respiratorias, hoy estaremos hablando particularmente de gripes y de un caso de influenza, dos casos de coronavirus, Sergio, que traigo como ejemplos súper reales. Y ya además al decir Sergio, te estoy avisando que está de vuelta con nosotros Sergio Cuellar, a quien entonces le doy una gran bienvenida y el agradecimiento. ¿Cómo está Sergio esta semana?
0: Muy, muy, muy bien, Maro, con un tema muy, muy interesante. Este, muchas gracias por invitarme y también para compartir con todo tu auditorio este gran programa que yo creo que trae muchos beneficios para todos.
1: Oye, pues sabes que, a ver, desde la semana pasada se quedó la invitación hecha cuando nos contaste de una serie, me parece, que es de Netflix.
0: No, es o una película, película,
1: no sé. Es una película. Eh, ¿Cómo se llama, Sergio?
0: La película se llama La Llegada, de Rival. Podcast, la
1: Llegada. Su,
0: su, su título en inglés, y data del 2016, fue estrenada en el Festival de Cine B de Venecia.
1: Ok, entonces, eh, Sergio amenaza con platicarnos la reseña de una película disponible en Netflix, para quien quiera verla, que vamos a usar en el podcast de esta semana como el punto de partida eh, justo ayer alguien me decía que le encantan estas metáforas que ponemos, pues son ejemplos, películas, historias de la vida real, ahora una película, ¿no? A veces ficticias, pero que finalmente creemos que tienen un aporte, desde luego, porque son temas de interés general, ¿no, Sergio? Pero sobre todo que nos dan un vínculo súper sencillo para poder entonces, a la luz del ejemplo de partida, hablar del tema en cuestión del día. Hoy... Enfermedades respiratorias. ¿De qué manera nuestras eh, emociones, nuestras vivencias internas se ha encontrado que están vinculadas? Hoy hablaremos de gripes y lo que hemos observado ya respecto a los códigos que presenta esta propuesta de biodescodificación, que parece se repiten, Sergio, sean leves las gripas o sean casos un poco más serios, ¿no? Como los que estamos ahora observando. Decía ya con un ejemplo de influenza que por cierto y desafortunado, pero va por cuenta propia, Sergio. Y otros... Casos, en el caso de COVID, donde estos códigos se repiten. Y como decimos aquí siempre, porque es información relevante, Sergio, que cada cual tomará de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Yo te presento información, te doy ejemplos, pero aquí lo importante es poner al acceso de nuestro auditorio recursos que de manera complementaria, desde luego, a todos los cuidados que se están teniendo, ¿no? En, en la materia de cuerpo físico, pues que haya un complemento complemento emocional de cosas que sí que puedo hacer que están en mi control para mantenerme sin enfermedad durante estos tiempos. Esa es la propuesta de tal manera que hoy Sergio nos va a presentar la historia y después de la historia Sergio estás de acuerdo vamos a hacer una breve pausa para ir por el código ¿Qué es lo que hemos estado buscando en todos los programas? ¿Cuál es el código? Es decir, ¿cuáles son las posibles vivencias que se han encontrado vinculadas con estos problemas? Y luego esas, esos códigos los vamos a ilustrar con algunos ejemplos para terminar con las recomendaciones, que es lo que más busca en este momento la gente, ¿no? ¿Cómo hacer para aumentar defensas? ¿Cómo hacer para hacer mejor frente desde la perspectiva emocional a enfermedades respiratorias. Pues lista estoy, Sergio, créeme que con cuaderno en mano para apuntar de lo que nos vas a platicar hoy, porque desde luego eso tendrá que estar relacionado siempre a tus historias, nos traen eh, aspectos que ni pensamos y que realmente son de mucha ayuda. ¿Listos para, para entender esta reseña?
0: Bueno, pues La Llegada es una película de ciencia ficción eh, es una película muy interesante desde muchísimas perspectivas. Yo soy comunicador de, de profesión, entonces imagínate lo interesante que fue para mí descubrir pues, todas las vertientes que tiene esta película. Es una película llena de, de símbolos, llena de mensajes, llena de, de analogías, ¿no? Pero básicamente, eh, pues para compartir con el auditorio, nos situamos en que un día de la nada, eh, llegan 12 naves de más de 500 metros de altura y se sitúan en ciudades este, a lo largo y ancho del mundo. ¿no? Okay. Eh, estas naves pues causan gran, gran conmoción en la población. No se sabe si miedo, asombro, curiosidad, porque, pues no hacen nada más que estar ahí. ¿no? Entonces la trama se centra en dos personas. Eh, el gobierno de Estados Unidos contrata a una súper reconocida lingüista, y a un doctor en astrofísica para que puedan descifrar el código para poder entrar en comunicación con eh, pues los alienígenas. ¿no? Eh, alrededor del mundo, bueno, nos centramos en la nave que está situada en Montana, en los Estados Unidos, donde llegan estos dos eh, genios de la comunicación y la astrofísica, eh, y se introducen a la nave. Ahí descubren eh, dos criaturas de tipo cefalópodo, es decir, tienen una estructura física como de pulpos gigantes. Wow. Los cuales empiezan a través de un vidrio, donde están contenidos, supongo que es como la cabina, a transmitir mensajes. Es decir, ellos eh, se comunican a través de símbolos eh, circulares. ¿no? Entonces, eh, la película va y viene tratando de descubrir un, un, un arquetipo un, un código en común que les permita entrar en contacto de comunicación con estas personas, estos eh, alienígenas, estos seres de vida, que llegan de otras galaxias. Y bueno, eh, logran descubrir que lo que quieren transmitir es algo así como un arma, ¿no? Es lo que logran decodificar. Entonces, este, pues el mundo empieza como a, a preocuparse, ¿no? ¿Por qué hablan de un arma si no si vienen, son de paz? Entonces, a medida que avanza la trama, eh, van descubriendo que arma también puede este, traducirse como herramienta, como intercambio de un, algo útil, ¿no? Eh, para no hacer eh, largo el, 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 el drama, eh, los chinos deciden que a su nave le dan 24 horas para evacuar el planeta. ¿Por qué? Porque pues, tienen miedo de que hayan traído un arma, ¿no? Eh, mientras tanto, en los Estados Unidos, de repente, eh, entrando en, en comunicación con los extraterrestres, hay una explosión dentro de la nave. Eh, para no alargarte más la historia, estos dos extraterrestres son denominados como Abbott y Costello, dos comediantes muy famosos en los Estados Unidos, que son los nombres que reciben por parte de los humanos. Eh, antes de la explosión, eh, uno de los extraterrestres hace salir a los humanos de la nave, y la explosión ocurre dentro de la nave. Eh, cuando los humanos regresan otra vez a, a vivir esta eh, comunicación con los alienígenas, uno de ellos les, 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 les confiesa que el otro está en proceso de muerte, no, debido a la explosión. Sin embargo, pues es un contexto completamente diferente. Los alienígenas ven la muerte como un proceso de cambio. ¿no? Eh, y pues ellos se quedan pasmados y empiezan a descubrir que conforme van juntando los símbolos que se van presentando en las distintas naves del, de, del planeta, eh, lo que descubren es que no es un arma, es herramienta y es regalo el significado del símbolo. A medida que intentan seguir decodificando el mensaje, se dan cuenta y entran en una comunicación más directa, eh, descubriendo más símbolos y decodificándolos para entender el significado que quieren transmitir los alienígenas. Y es básicamente que es un regalo que traen a la humanidad. Es un regalo donde eh, eh, a efecto de la explosión entran unas ondas en los cuerpos de los humanos y ellos tienen la capacidad de visualizar el futuro. Después los alienígenas explican que este regalo es a cambio de una ayuda dentro de 3.000 años, que vienen a ayudar a la humanidad con esa capacidad de ver el futuro para poder eh, controlar las diferencias y los riesgos que tiene la humanidad para que la humanidad subsista y pueda ayudarlo dentro de 3.000 años, donde los extraterrestres van a necesitar la ayuda de los humanos. Entonces, en este contexto, resulta muy, muy importante este, ver que todas las naciones donde habían aterrizado las 12 naves, eh, también se unen a China, en, en un ultimátum de decir, o abandonan el planeta, o los destruiremos. Entonces, a lo largo de lo que va avanzando la película, eh, los protagonistas, logran hablar con el presidente de China para decirle que desista, que en realidad ellos vienen en son de paz a entregar un regalo y que la explosión no fue otra cosa, más que la forma de transmitir ese regalo, que es la capacidad de ver el futuro. Eh, total, los chinos desisten, este, las naves salen del entorno de la Tierra, se retiran y dejan su regalo para la humanidad, que es la capacidad de ver el futuro. Pero lo interesante aquí es ver cómo a veces eh, interpretamos mensajes de manera incorrecta. Es decir, a la hora de decodificarlo, no vemos el, el, el mensaje tal cual lo quiere, lo quiere mandar el emisor. ¿no? Y en este sentido es muy, muy interesante desde el punto de vista lingüista o de, o, o de concepto ¿sí? la atención que debemos poner a, a esos símbolos este, y a esos mensajes que nos está mandando el emisor para interpretar correctamente eh, lo, lo que nos quieren comunicar. Y creo que esto se liga muy, muy bien con eh, este mensaje que traes el día de hoy porque... Las enfermedades, como hemos ido descubriendo eh, a través de estos programas, no son otra cosa que son los mensajes que el cuerpo nos quiere enviar. Los interpretemos bien o los interpretemos mal, pero ahí está el mensaje.
1: Uy, Sergio, qué regalo de inicio de podcast nos estás dando hoy. ¿Sabes? Porque en esta ocasión, eh, la llegada a esta película, me parece que con la esencia que nos estás comunicando, nos habla de regalos de sobrevivencia, ¿no? Regalos de sobrevivencia, que es la manera en la que la biodecodificación nos propone entender a una enfermedad. Y tomé nota ahora del caso de los chinos que dicen que hay que combatir esto, ¿no?, como muchas veces nosotros afirmamos a través de nuestras palabras, cuando tenemos una enfermedad, ni qué decir de lo que está pasando actualmente, y entonces asumimos esta actitud de combatir a la enfermedad, tengo que luchar contra ello, cuando es posible, déjame hoy solamente dejarlo así, cuando es posible, que estas eh, enfermedades como los alienígenas de los que nos has hablado, nos está importando un símbolo, de alguna manera un significado, que si yo pudiera comprender, me ayudaría desde luego para poder revertir emocionalmente hablando aquello que contribuyó, aquello con lo que yo participé, por un lado, pero a efecto preventivo, que es lo que a muchísimas personas en este momento les interesa, ¿Qué puedo hacer sabiendo el código con esta capacidad de ver el futuro de lo que puede ocurrir, como ese regalo que le dan los alienígenas, de tal manera que al entender el futuro al que voy y vuelo, si acaso decido mantenerme en una actitud emocional determinada, pues para cambiar el final de la historia y lo digo porque hay muchísimas personas y seguramente te ha pasado a ti Sergio que hemos atravesado por diferentes momentos no a lo largo de lo que ha sido eh, estos meses no de historia eh, un momento cómo lo has vivido tú cómo lo has vivido cuéntame de las etapas por las que has atravesado
0: mira ahora que, que lo, lo tocas tú y yo hemos platicado en otras en otras ocasiones sin embargo es tema de otro programa lo mejor de la curva, ¿no? Cuando algo cambia en tu vida, ¿no? Y creo que todos atravesamos esa famosísima curva de Elizabeth Publish Ross, donde lo primero que sentimos es miedo, después ira, después coraje, después resignación, luego aceptación, y por fin salimos, ¿no? Creo que yo, en, en lo personal, he pasado por distintas etapas, ¿no? Lo primero que me dio cuando salió esta pandemia fue pavor, ¿no? Y creo que todos claro vimos eso, ¿no? Y todos nos recluimos, no nos asomábamos ni a la puerta, limpiábamos con cloro todo lo que pedíamos del súper, etcétera, etcétera, ¿no? A medida que se han ido relajando las medidas de seguridad y que salió la vacuna y que algunos nos vacunamos y otros seguimos con este, algunas prevenciones, creo que he ido pasando por esa parte de la curva. Hoy estoy en aceptación, que es algo que está presente, con lo que tenemos que aprender a convivir con todas las, este, digamos, precauciones. Pero siempre queda el miedo ahí, ¿no? O sea, tenerle miedo a, a esto. Y esto me lleva mucho de la mano algo que en algún momento me dijo un veterinario que consulté por una afección que tenía mi perrita, que me decía, no, 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 a ver, espera, En apariencia, ¿sí? tu perro está enfermo, En apariencia. Porque no es real. ¿no? Y esto me ha dejado pensar mucho en todos tus mensajes, porque, a ver, ¿qué es lo que me está queriendo decir mi perrita con una enfermedad? ¿Cuál es realmente el mensaje que me está transmitiendo que algo le está molestando?
1: Oye, ¿y por qué te decía que en apariencia?
0: Porque ella me explicaba mucho de la, eh, digamos, de las dimensiones, por llamarle de alguna manera, de la óptica ¿no? humana, ¿no? En realidad esto no era lo importante la enfermedad, sino la causa que había detrás de todo esto, ¿no?
1: Qué importante. Algo que estaba estresando
0: a la perra, algo que este, la perrita se estaba angustiando por algo o simplemente okay. algo le estaba molestando y su reflejo para tratar de transmitírmelo era esa alergia que tenía.
1: Oye, pues como siempre nos llenas de ejemplos de arranque de absoluto espíritu práctico que nos van a ayudar a desarrollar el tema central que estamos ofreciendo, ¿no? el que estamos eh, hablando, que vamos a desarrollar el día de hoy, que a muchas personas les tienen no solo estresados, sino con los pelos de punta, ¿no? cuando empiezan a ver lo que está pasando en otras regiones del mundo, pero que sobre todo creo que nos ha llamado a activar una nueva conciencia acerca de qué sí puedo hacer yo, y hoy particularmente a través de Volver a Brillar y la tónica que manejamos en nuestros podcasts pues los aspectos que decimos que son psicoemocionales que ya explicaba yo hace un podcast que nadie les dice así, finalmente ¿qué es lo que pensamos que nos lleva a lo que sentimos, las emociones que vivimos en ese mundo interno que definitivamente yo sé que existe que puede cambiar mi ánimo en el día y que en el contexto de las enfermedades como lo has dicho, desde luego, a ver por supuesto una es la cuestión física que es innegable lo que estoy sintiendo pero lo que subyace a esto y le acompaña desde la propuesta de la biodecodificación es una emoción que por lo tanto yo debo poder comprender para que una vez entendido el código pueda hacer lo necesario para disminuir ese estrés, esa angustia que ya de entrada más allá de lo físico, en lo interno me están desquiciando, ¿no?
0: Mira, más claro ni el agua ¿no? y a mí me gustaría retomar algo de una persona que tú y yo conocemos muy bien que es una amiga queridísima que es muy buena en lo que hace eh, esta amiga es perfeccionista ¿no? Ella, ella este, hasta ella dice yo tengo este, el síndrome de que si veo el más mínimo detalle lo corrijo ¿qué es lo que sucedió? hubo una etapa en la que estuvo muy presionada ¿qué es la presión? Pues es una emoción traía claro, mucho, es un una estrés carga de compromisos. Claro. ¿qué le sucedió? al otro día amaneció con la mitad de la cara paralizada. Eso ya es una, una, una manifestación física. Claro. Cuando fue al doctor, el neurólogo le dice, esto es por estrés, no es otra cosa. Tu cuerpo te está gritando que le bajes al estrés. Una lección de vida para ella ya se recuperó muy rápido, se volvió a quedar exactamente como era. Sin embargo, para ella la lección de vida fue muy clara. Ahora sigue siendo igual de perfeccionista, pero sin esa emoción.
1: Y que, oh, que, okay. sucede,
0: que no vuelve a presentar ese cuadro. Entonces yeah. es tan claro como que las emociones ¿sí? tienen su lenguaje propio, y es lo que yo he aprendido de ti, y es lo que sí si te entendí bien, es se manifiestan a través de estas enfermedades.
1: Sí, y se manifiestan, Sergio, pero no siempre, ¿sabes? Porque pues no tendría por qué si todos tenemos problemas, todos tenemos angustias, en el día a día hay, hay desafíos naturales por el hecho de vivir, no eh, No tendría por qué convertirse en una enfermedad si no fuera por las cuatro cosas, Sergio, que hemos estado diciendo y que hoy me gustaría, eh, a manera de resumen, volver a recordar, porque es posible que este podcast por primera vez lo vea, lo escuche, alguien que no ha tenido conexión con los otros podcasts. De tal manera que decimos que para que algo se manifieste como una enfermedad bajo la apreciación de la biodescodificación, se necesita primero, Sergio, que haya ocurrido un evento que yo no vi venir. Algo que, digamos, magistralmente se aparece pero que desafortunadamente no es una aparición magistral de esas que se sienten de maravilla, sino que realmente nos presenta una amenaza y por lo tanto marca un antes y un después. Entonces, un evento no esperado, decimos no lo vi venir, es decir, no tenía idea que esto iba a pasar, y como no tenía idea, como me agarra por sorpresa, pero no de la buena, como me presenta una amenaza, el segundo elemento es que esto genera estrés detrás de todas esas emociones que no se sienten bien en el cuerpo, hay un común denominador y es hay un grado, déjame decirlo hoy así, de insatisfacción interna, ¿no? esta insatisfacción que se expresa como enojo, que se expresa como estrés o miedo, de alguna manera rebasa el límite de lo que de manera consciente podemos manejar. Y entonces el segundo elemento es yo tengo un alto estrés que se vuela por completo ese límite o un estrés permanentemente agudo, alto. En cualquier caso, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo vivo? Porque muchas veces no puedo ni siquiera dormir bien por eso. O No es que me quite el sueño por completo, pero cada hora me estoy despertando, no descanso bien. No como bien, eh, de alguna manera, me la paso pensando en esto. ¿Y sabes por qué? Que es el tercer elemento, porque en principio no le encuentro una solución. Al parecer no hay solución, no desde la manera y la óptica en la que me encuentro en este momento. Pero como es tan fuerte la presión que está generándose en mi interior de que hay que solucionar esto, con mucha frecuencia vamos al cuarto elemento y es que lo vivo en soledad. Lo vivo tratando de encontrar la manera de resolverlo, de tal manera que muchas veces pasan los hijos, te llaman por teléfono, no quieres ni contestar. Estoy segura que has vivido algún momento de esos, ¿no? En los que yo estoy tratando de dar con la solución del problema que me aflige, que me angustia, que me estresa, finalmente que me está restando energía vital, porque si no duermo bien, si no descanso, sino cómo y si solo estoy en esto, eh, además de la energía vital que esto absorbe, ¿no? Podría estar hasta distraído y cualquiera de estas cosas, no energía vital o estar distraído, no es una buena idea en términos de sobrevivencia. De tal manera entonces que lo que vamos a buscar hacia la segunda parte de este programa, Sergio, es cuál es el código por lo pronto si hoy nos adentramos en la enfermedad del gripe, no, de la gripe, eh, con sus diferentes variantes, porque lo que vamos a ver hoy es como un conflicto en general, un código genérico, alternativas de los conflictos, que yo estoy viviendo en tonalidad negativa porque me amenaza, no tiene solución y me estresa, total negatividad, ¿no?, en mi percepción. Este código, ¿cómo es que teniéndolo en mano, que fue lo que estuvimos haciendo la semana pasada, yo lo puedo llevar a ejemplos, hoy te voy a dar tres ejemplos, Sergio, para explicar cómo el código lo puedo interpretar de una manera correcta, que es lo que nos has venido a decir con la historia de arranque, ¿no? Hay códigos que manda el cuerpo, si yo lo supiera interpretar, no solo bajo el estrés y me ayudo, desde la perspectiva emocional, sino que sobre todo puedo adquirir una actitud totalmente preventiva. Es decir, ¿de qué manera desde mis emociones puedo reforzar mi sistema inmune? Es la propuesta de hoy y yo sugiero, Sergio, que vayamos a una pequeña pausa. Así dejamos que las personas que nos están escuchando, que están sintonizando, si no tienen dónde apuntar, vayan por una libreta, por lo pronto una hoja donde puedan tomar nota para que después en el transcurso del día, al acabar la transmisión, puedan ir reflexionando y hasta verificando con casos y personas conocidas, ¿te parece? Adelante, Maru. Pues vamos a pedirle a Sam que nos ponga en pantalla la imagen de los datos de contacto, Sergio, que seguimos ofreciendo. Ha tenido realmente una aceptación espectacular el número de personas que se están acercando, por cierto, conocidos y no conocidos, con la inquietud de entender de qué manera la biodecodificación les puede proponer una interpretación emocional de cómo dar con conflictos que podrían estar de base en enfermedades que de alguna manera se han provocado en el tiempo y para las que necesitan por lo pronto, desde otra perspectiva, una vista complementaria. Hoy volver a brillar hablando de cómo tu salud respiratoria puede estar vinculada con tu vivencia emocional. Ya volvemos. Bueno, pues estamos de regreso, Sergio, listos para hablar del tema central del podcast de hoy y me parece un tema central no solo en el podcast, sino en la vida en general de quienes en el 2021 estamos habitando el planeta Tierra. Eh, quiero platicarte Sergio del código y quiero ir verificando las dudas que esto te genera porque como nos hemos dado cuenta las dudas que a ti te genera representan las inquietudes que pueden tener quienes conecten con nosotros y puede ser que conecten pero ya en diferido, de tal manera que quiero ir verificando cómo te suena esto, a qué te recuerda si acaso hay un episodio en tu historia con el que en este momento haga clic la explicación y después del código vamos a los ejemplos, ¿te parece? Bueno, bien, bien. Vamos allá. A efectos de la biodecodificación, Sergio, el sistema respiratorio que arranca ¿no? físicamente con nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, ¿no? Este sistema respiratorio y alveolos se vincula. Empiezo con el código general, Sergio, se vincula. Con la seguridad y con la sensación de libertad, seguridad y libertad entendidas en todo aquello que tú consideras tu territorio o tu espacio vital. Empiezo con la general, así super alto nivel, porque alguien va a decir, con eso no le acabo de entender. ¿no? Si yo tomo uno de tantos diccionarios que hay en términos de biodescodificación, eh, en general, cuando hay una enfermedad respiratoria, la, la nota común es que yo viví un conflicto de alguna manera que se vincula con mi sensación de libertad o no libertad, de seguridad o falta de ella, en mi territorio individual, en mi espacio vital, ese Sergio que no solo está configurado por tu recámara o tu casa, porque para mí el espacio vital puede ser ese en el que me desenvuelvo en mi trabajo, por ejemplo. Entonces va a haber un conflicto en un espacio que yo considero vital y en el caso de la gripe, empecemos hoy por lo más sencillo, los códigos que de esta generalidad se empiezan a explicar es que para que haya una gripe, la vivencia emocional que tuvo que haber estado involucrada es de una pelea, Sergio, o peleas constantes, por ejemplo, en el ámbito familiar donde yo en esta pelea siento que de alguna manera metafórica alguien está invadiendo mi espacio vital. Una pelea, una lucha que además, y de manera fundamental, Sergio, como consecuencia de haberla vivido, de hecho esto se puede disparar desde el momento en el que la estoy viviendo, experimento enojo que podría decirte que en muchos casos incluso llega a una rabia que no puedo controlar, que no puedo no solo en ese momento no sentir, eso es natural, sino que no puedo de alguna manera resolver. Fuerte enojo, rabia en algunos casos, que no pude como habíamos dicho expresar del todo, pero que no puedo gestionar por lo pronto, para que desaparezca. En lo relativo a algo que ocurrió en mi espacio vital, mi espacio familiar, mi espacio laboral, aquello que constituya el espacio en el que yo estoy respirando. Hasta este punto, ¿alguna duda que surja? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que ya estés conectando, Sergio?
0: No, pues es que es nuestro entorno, ¿no? Esa de donde yo me desplazo se convierte en mi hábitat, mi ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, estamos expuestos a todo. Sí. Pero creo es... que lo importante es reconocer en el momento en el que llega esa emoción para prevenirse, ¿no?
1: Ahora, te voy a poner un ejemplo que me parece que una vez que uno pone el ejemplo, este código que a veces hay quienes dicen, no me suena, sabes que me suena demasiado vago, demasiado genérico, empieza a tomar un contexto mucho más específico. Y decía hoy al arranque del programa que pues en su momento no fue para nada afortunado, eh, yo viví la experiencia de la influencia. ¿No? Pero quiero platicar con el auditorio cómo lo viví de acuerdo con la lectura del código. De tal manera que con un ejemplo súper sencillo, como aquello que a mí me pasó, que entonces yo no lo veía para nada, ni padre, ni sencillo, eh, podamos ilustrar a qué se refiere este código. Y una vez que lo hayamos desarrollado, te explico otros dos ejemplos en mis investigaciones que he lanzado y que por lo tanto invito al auditorio, no Sergio, a que tomando esto como una posibilidad puedan hacer también sus respectivas investigaciones. Bueno, pues esto ocurre en un tiempo en el que en mi vida hay grandes cambios, Sergio, eh, y, y, y eventos fuertes, ¿no? Se trata de ese año en particular que yo viví, pues fue un año de mucho reto, de mucho desafío, no hace demasiado, 2019, Sergio, cuando el eh, primer evento así fuerte que pasa en mi vida, eh, pues desde luego un evento que para todos será, eh, por supuesto, importante, Muere Mamá, ¿no? Primer evento. Eh, un amigo querido tiene un accidente, eh, él sale con vida, pero una amiga suya con una fractura así terrible, o sea, de eventos así fuertes. Eh, yo estoy en un trabajo en el que aparentemente las cosas van de maravilla, Sergio, y me dan un nuevo puesto que yo la verdad es que me motivó muchísimo. Dije, los voy a ayudar, estoy segura, ¿no? Con este espíritu de querer hacer. Y en menos de un mes del aparente movimiento me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Que te vas, te vas de la empresa, ¿no? Entonces, de pronto mi vida se encuentra ante un panorama en el que muchas de las cosas que yo daba por seguras se empiezan a caer. Y, y por fortuna, en ese momento, desde luego lo vi y hoy estoy segura que así fue, reaparece en escena un amigo de hacía cuatro años. Un buen amigo de hacía cuatro años, de estos amigos que no tienen por qué estar diario llamándote por teléfono, pero que están al pendiente de lo que está pasando en tu vida y que además tienen ese justo tino de aparecerse el día que más los necesitas. Bueno, pues reaparece el amigo italiano y por cuestiones de azar de destino que yo definitivamente agradeceré siempre. Eh, tiene a bien venir a México a verme Sergio eh, justo adentro de este periodo por el que yo estaba atravesando todas estas cosas, él viene cuando a mí me acaban de promover y bueno aquello es felicidad total, ¿no? estamos muy contentos de darnos cuenta cómo a lo mejor pues no sabíamos que empatábamos también en tantas cosas. La historia breve es que eh, él se va y supongo, si me acuerdo bien, que sí, está aquí en mayo. Eh, eh, en junio ocurre esta promoción y antes de que dé la mitad de junio ya me avisan que siempre no y que me voy de la empresa. ¿no? Eh, a mí me parece que esa conjunción de eventos es algo que hay que tomar en consideración y por lo pronto, al salir, decido hacer una pausa y decido darle el sí a una oportunidad que la vida me está presentando de un gran amigo que se aparece, que entra en escena en mi vida y que posiblemente yo de otra manera no hubiera podido hacer esto y yo digo le voy a dar el sí a explorar la oportunidad de convivir juntos, él ya vino a México y entonces yo salgo para allá, el amigo de cuatro años, la historia del amor idílico seguramente Sergio y bueno los amigos, la familia enterados, no T todo el mundo un poco con los dedos cruzados de ojalá y esto sea algo que para su vida sea verdaderamente bueno y que además cuando ves que alguien ha pasado por muy difíciles, pues por supuesto que estás deseándole bendiciones. Pues así voy yo para, para este viaje, desde luego con mucha emoción por lo que puede pasar y muy agradecida por la enorme oportunidad que me está dando el cielo con este regalo inesperado. De tal manera que entonces empiezo ya a hacer el paralelo con el código, Sergio, mi espacio vital, aquello de lo que te voy a hablar hoy, no es mi casa y no es mi trabajo. Yo voy con él y decidimos hacer un viaje largo en el que nos demos la oportunidad, desde luego de pasarla bien, pero de continuar en este proceso de conocimiento mutuo. De tal manera que en mi espacio vital, Sergio se vuelven los aviones, los hoteles, los autos rentados y todos estos rincones que en ese viaje vamos recorriendo juntos. Ese, por ese momento, se vuelve mi espacio vital. Ocurre que yo traigo expectativas como muchas veces en la vida nos conducimos respecto a lo que debe ocurrir con nuestros padres, con nuestros hermanos, a lo que debe ocurrir en el trabajo, de cómo deben valorar mi esfuerzo. Expectativas, finalmente, Sergio, que igual yo las traigo planteadas para aquel viaje. Expectativas que para ese momento no resultan verdaderamente afortunadas para mí resulta algo absolutamente inesperado que yo no vi venir. Eh, el cómo en alguna medida, déjame decirlo, hoy hay un tinte cultural que en definitiva hay quienes se ríen cuando se dan cuenta de lo que yo descubrí porque dicen pues eso se sabe muy bien, bueno, lo saben muy bien otros, pero yo no lo sabía y es la enorme diferencia que puede haber culturalmente hablando, Sergio, en cómo gestionamos los problemas, porque en el caso de por lo pronto Ciudad de México y cultura, algunas muy latinoamericanas, eh, difícilmente brincamos en enojo o explosión como lo hacen en otras culturas, ¿no? La verdad, estarás de acuerdo que todo Nos aquí es como... Nos
0: contenemos mucho.
1: Nos contenemos muchísimo. Y como tú digas, y lo que tú quieras, y no hay ningún problema, claro que sí, este rollo ¿no? de una cultura bien fraterna, bien cálida que en algunos países europeos en realidad dista muchísimo el manejo cultural y ya es algo bastante establecido, no es decir, algo no funciona como yo quería y entonces son unos gritos de locura, los italianos además que viven la cuestión con mucha pasión y con expresión, así como lo hago con las manos, porque de alguna manera para ellos esto es parte de su manera, digamos, de, de comportamiento habitual, pero que luego explotan y a los cinco segundos de la explosión de la bomba que para ti puede ser Hiroshima, pues ellos están liberados, ¿no? Una cuestión completamente cultural, pero que a mí me toma por sorpresa. Y que en ese momento yo no leo a la luz de una cultura, yo lo leo como una invasión en mi espacio vital, cuando estoy comiendo en este lugar o cuando estamos descansando en esta habitación. Y de pronto, de la nada, según yo, por algo que no supe ni en qué momento dije ni en qué momento hice, de pronto viene, ¡pum!, la explosión emocional. Haga <ríe> reducidas, ¿no?, palabras un poco, eso fue la vivencia. Vivencia que para mí significó territorio de pelea todo el tiempo, porque además yo no me atrevía en ese momento, Sergio, a gritar o a decir, no es algo ni siquiera que uno tiene como parte de sus mecanismos de salida, ¿sabes?, eh, ahora, ¿dónde se complicó esto y dónde esta trama conecta con el código de biodescodificación que yo te quiero explicar hoy? Llegó un momento en el que yo me di cuenta que aquello realmente rebasaba mis posibilidades de manejo y que no era el viaje con el compañero idílico que yo había proyectado. Pero la afición en México estaba emocionadísima. Eh, la familia aguardaba las fotos perfectas que yo les mandaba como hacemos cuando ponemos en Facebook una imagen de yo soy muy feliz, que no necesariamente responde a lo que está ocurriendo en mi vida, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué me había encargado yo? ¿De qué me encargué desde que aterricé prácticamente? La imagen al lado, no sé qué. Bueno, además, ya sabes, Roma, ¿no? Los lugares, la foto increíble, acá en la plaza, en, con la fuente tal, ¿no? Trevi. Eso haces, empiezas a entregar una imagen y no te das cuenta cómo te empiezas a enredar en la trama, de tal manera que hubo un momento en el que esto me tomó por sorpresa, por supuesto, o sea, es un evento que cambia por completo tus expectativas y aquello en lo que venías encarrilado, no lo vi venir, eh, me genera estrés muchísimo, me genera estrés muchísimo porque no sé cómo manejar esto, y el asunto es que íbamos en un viaje por lugares eh, espectaculares, por cierto, Sergio, fue un viaje espectacular, en unos lugares de Italia, así pueblos bellicisísimos en la costa amalfitana, pero yo sentía que como había llegado con él, hombre, para entonces no hablaba ni siquiera algo de italiano que me pudiera ayudar a resolver y a maniobrar sola. Es decir, yo me sentí sola, es decir, decía, si esto no, si esto no da, eh, pues ¿cómo salgo de aquí sol? Además era un viaje muy largo, teníamos un itinerario muy largo y en algún momento sí lo reconozco que yo dije, pues si esto no da, me tengo que aguantar y que acabe el viaje, ¿no? Fíjate cómo uno empieza a estructurar soluciones que no son soluciones, porque cuando yo pienso que esto que me estresa muchísimo no tiene otra solución porque yo lo pienso y digo, pues ya valió, o sea, si esto es así, ya valió no le veo solución. Pero me veo condenada a vivir en este territorio de conflicto por más de dos semanas, porque además no tengo una sola fuga de escape, estoy sola en ese territorio extranjero y a la familia no la quiero mortificar, porque encima estas cosas hacemos, yo no les quiero cambiar la idea, es más, quizás es demasiado precipitado. ¿No te pasa esto, Sergio, a veces de yo no puedo decirles que me está yendo mal? Porque si no, pues se van a preocupar. En Una vez alguien se deja venir o ¿sabes qué? Pues voy a dejar que papá a partir de ahora en adelante ni siquiera duerma. Entonces yo no le quiero contar lo que está realmente ocurriendo porque ¿qué tal que además esto es parte de un proceso de adaptación? Esto es parte de un momento que yo estoy viviendo, de una relación que se va a ir forjando y por lo tanto, ¿para qué involucro a los demás en mis problemas? Te cuento toda esta historia y este relato porque a mí me parece, Sergio, que refleja perfectamente eso que vivimos muchos. Cuando experimentamos peleas, conflictos constantes, luchas en el territorio vital, que como ahora te he explicado, no tenía nada que ver ese territorio vital ni con mi casa ni con mi trabajo, ¿no? Sino como Tú decías, me voy desplazando, claro, el momento en el que estoy, alrededor del cual estoy respirando, es mi espacio vital. Y conflictos que me están amenazando en mi libertad, en mi sensación de seguridad, aunque yo en ese momento no los vea así, porque no es que diga, tengo un conflicto de territorio, alguien amenaza mi seguridad y mi libertad, y por lo tanto, entonces, por favor, ayúdame, sistema respiratorio, a resolverlo. Yo no lo digo así, ese código lo conoce de alguna manera biológicamente el cerebro, yo no lo conozco así. Lo que sí conozco es la sensación de estrés, de ansiedad y de enojo continuo que estoy sintiendo en esta frustración de algo que siento que me amenaza, que me ataca, estamos en el territorio, en el espacio vital. De tal manera que entonces este es el fin de esta historia, cuando nos despedimos, pues sí hombre, ya se sabía que aquello no no habría para, dado para más bajo las circunstancias en las que nos encontrábamos ambos, ¿no? viendo las cosas como las veíamos en este momento, sabíamos que no habíamos hecho quizás un buen papel como pareja, nos despedimos, obviamente una enorme tristeza, me subo al avión Sergio, esto es verdaderamente fiel, no hace pues ni dos años completos sí y me acuerdo perfectamente, ya desde el avión empecé a gotear y a gotear y a gotear. Que la compañera que estaba al lado y mira que entonces no estaban las cuestiones como están ahora, se me quedó viendo y me dijo, ¿qué? No, me dijo, oye, que te acaba de dar gripa aquí en el avión porque yo te vi que estabas bien. Bueno, yo dije, sí, pues qué raro. Así empezó, así empezó, Sergio, regresé acá y en menos de una semana, de pronto un día, vienen unos dolores, pero así insospechados. Yo no te puedo ni recordar, digo, ni te puedo describir lo que fue ese momento. Eh, el primer día yo no me podía ni mover, es decir, estaba tirada en la cama de lo mal que me sentía. Y no podía tomar ni siquiera el teléfono celular para decirle a alguien, ayuda, por favor. Nunca me había sentido así. Eh, me acuerdo que en mi muy intuitivo entendimiento de lo que estaba ocurriendo, dije, me muero. Y tomé una hoja y dije, no tengo testamento. <risas> y tomé una hoja y empecé a escribir porque así de mal me sentía. Nunca había tenido lo que entonces, tuve unas fiebres de locura. Eh, hasta que alguien dijo, no, pues sabes que es demasiado serio, ¿no? El médico familiar, una tía muy querida, y me dijo, vas a tener que irte a hacer una evaluación, un examen. Le dije, tú me vas a disculpar, pero no tengo, no, o sea, no tengo ni las fuerzas para salir. Así de mal me sentía. Claro, vinieron a hacer el examen y resultó que lo que ellos diagnosticaron fue influenza, Sergio. Cuando en retrospectiva esta historia que hoy te he contado a ti y al auditorio, la valido bajo el código de lo que nos dice la biodescodificación para enfermedades respiratorias que inician así como una gripe, donde hay malestar, dolor de cabeza, dolor de músculos, eh, hay mucosidad, normalmente ya en la segunda parte ¿no? de, de la situación, eh, pues yo reviso el código y digo, wow, es decir, no hay manera que pueda negar que estuve enfadada, podríamos decir que en ocasiones eran pequeños conflictos como tipo familiar, pero él no era mi familia, finalmente estábamos viendo si la hacíamos o no como pareja, lo que sí es cierto es que hubo cantidad de peleas, que este es el código específico para la gripa, peleas en el espacio vital donde yo sentía que estaba amenazada en mi territorio, en mi territorio de tranquilidad, ¿sabes cuál? En el que a mí me gusta vivir cuando por lo pronto como en tranquilidad y respiro el aire de manera armónica. No es que así lo hubiera dicho, pero así lo sentía, que no podía ni respirar tranquilamente a la hora de comer o a la hora de andar rumbo a algún lugar cuando ya volvía a surgir un conflicto. Ahora, fíjate en esto que me pareció clave cuando yo lo entendí. Eh, Se puede vivir una gripa con fiebre o sin fiebre. Y esta es la diferencia que supone en biodescodificación la fiebre. Cuando yo tengo en mi interior una sensación de necesidad de aprecio, de calor, y me doy cuenta que no es posible tenerlo, Aumenta la temperatura del cuerpo. Naturalmente, en el ejemplo que te he platicado hoy, al estar en México y lejos de él, esta sensación de aprecio y de cariño que yo necesitaba, definitivo, confirmo, veía que no la iba a poder tener y no puedo recordar una etapa de más calor y temperatura, nombre, unos sudores que aquella. Ahora bien, Sergio, uno podría decir, bueno, pues coincide su vivencia, ¿no, Maru? El rollo del COVID es una cosa distinta. Eh, hagamos una pausa, propongo yo. Verifiquemos en los casos cercanos, toda vez que hoy hemos dicho que se necesita como una emoción subyacente y constante, casi te diría permanente, o de un nivel de intensidad tal que rompe la línea de lo que conscientemente puedo manejar, el enojo y decía hoy la rabia. Así que ya conocido el código, ahora que he estado haciendo estas prácticas, eh, a las que invito a las personas que nos están viendo a aprovechar la oportunidad. Queda bien poquito espacio ya, Sergio, y están resultando unas cosas de verdad impresionantes. Eh, a tomar la oportunidad, aparecerá en la siguiente pausa, que de hecho ya es la final del programa. Para variar, se nos pasa volando el tiempo. Eh, el dato de contacto donde pueden solicitar su cita para tener en esta etapa todavía, Sergio, absolutamente gratuita una práctica para poder entender cuál podría ser el código general en cuanto a un diagnóstico, una enfermedad, partimos siempre del diagnóstico médico, lo honramos, lo reconocemos, ¿no? Para encontrar la interpretación emocional y entonces tomar nota, allí va a estar la práctica, pero decía que o sea, finalmente en esta etapa de prácticas para mí ha sido tremendamente revelador encontrar cómo las historias de las vivencias interiores que muchas veces pues dejamos pasar, no les prestamos esta atención o importancia, luego nos revelan, Sergio. Así que caso dos, decía que traigo tres. Caso dos, un familiar súper cercano, ¿no? Él tuvo coronavirus en diciembre. Y platicamos acerca de esta propuesta y de cómo es posible que las emociones se vinculen con las enfermedades y empezamos hacia atrás, ¿no? Una vez que está este código claro, a verificar. Yo le pregunto, ¿de qué manera viviste? O en tu espacio laboral o en tu espacio familiar. Y puede ser, por ejemplo, en el espacio con tu novia, ¿no? En el espacio vital, cuando la voy a visitar. ¿De qué manera pudiste haber atravesado por un enojo intenso? Quizás podríamos casi catalogar como rabia, derivado de algo que no viste venir, que te generó tal nivel de enojo y de intensidad, eh, pero que además conectó con una no solución a algo que estabas viviendo, un conflicto que además, aunque a lo mejor otros supieran que estaba ocurriendo, en el fondo lo que estabas tú viviendo, de corazón no lo conocieron otros. Y entonces me dice, oye, no, 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 no eso olvídalo, no, tú otra vez con tus biodecodificaciones, ¿no? Eso no. Ok, pues entonces eso no. Yo le digo, estoy segura que tuvo que haber pasado algo. De las prácticas, Sergio, ya en este momento tengo decenas y no ha habido una sola, no ha habido una sola en la que el código no se correlacione con una vivencia muy particular. Yo le digo, no lo en saco roto, ¿no?, eh, verifica, hombre, a lo mejor durante el día venga a ti mañana, pasado, el recuerdo de una situación, de un conflicto, de una lucha que viviste una pelea eh, que te ocurrió como si alguien se hubiera metido en tu territorio de alguna forma y para el que no veía solución que generó un enorme enojo, ¿no? Me dice en principio, no, Sergio, ya está la historia no pasó ni un día esa misma noche me busca y me dice, oye, ¿qué crees? ¿Ya me acordé? Ya me acordé que justo en los días previos hubo, pero un conflicto no sabes qué fuerte, porque en el trabajo me pidieron que despidiera a un empleado. Mi empleado está en mi espacio, en mi territorio. Alguien se mete a mi territorio, lo invade y me dice, ¿la corres? Y yo dije, no, pues porque se va a ir, no la corro, yo soy su jefe. Tremendo problema que derivó, por supuesto, en un estrés. ¿Qué, ¿Qué hace el estrés finalmente para concluir este programa de manera redonda? Te baja las defensas, Sergio. Está estudiado, tú puedes googlear, hay diversos estudios e investigaciones al respecto muy, muy serias, que cinco minutos de enojo, cinco minutos, baja sistema inmune tus defensas por seis horas. Y ¿sabes que Ahí entonces se completa la historia que hoy te quiero explicar. Si ocurre una amenaza en el territorio vital, que para él era el territorio vital del trabajo, que se vive con un enorme estrés, hay algo en mi espacio que alguien vino a amenazar, que vivo con rabia porque en principio no le encuentro solución, eso baja tus defensas. Y encima algo que no le expresé a otros o que sentí que no podía de alguna manera ventilar. Caso 3, y con este acabamos y quiero escuchar tus puntos de vista. Ocurre con una amiga muy cercana quien hace unos días me dijo, es que no entiendo qué hice y cómo me descuidé. Me dio coronavirus, ¿no? Yo le pregunto. Pues yo no sé, hombre, qué pasó en sus protocolos, como decías tú, en sus medidas. no Eso yo no sé. Pero lo que sí creo es que en paralelo a aquello en lo que se descuidó, vivió algo que posiblemente bajó sus defensas y su sistema inmune. Leo con ella la interpretación general. Vamos al asunto de que esta es una zona en la que yo experimento típicamente seguridad, libertad, y que cuando esto está involucrado, el aparato respiratorio, en alguna enfermedad, hoy platicando de lo que inicia como un gripe, una gripe, ¿no? algo parecido a eso, está vinculado con enojo por una pelea en el territorio, en el espacio vital donde yo respiro y donde hay rabia y enojo porque no encuentro una aparente solución. Le hago la pregunta y inmediatamente me dice, nada, olvídalo. O sea, si es eso seguro, <ríe> si es eso seguro, en el ámbito familiar, eh, donde mamá está separada de papá, ambos viven, eh, papá se mancuerna con hermana y ella hace mancuerna con mamá, mamá vive en el departamento que ella paga, su espacio vital, y de pronto cuando aquel que está peleado dice voy para allá, pero ya te dije, me explico Sergio, si cómo lo vas a aceptar, si todo lo que empieza entonces la pelea con rabia, con enojo por algo que está provocando un conflicto en mi espacio vital. ¿Cómo lo resolvemos? Voy a dar respuesta a ello, pero antes quiero escuchar qué opinión te merece el tema que hoy hemos desarrollado.
0: Se me hace tan cierto, o sea, te van cayendo clics a lo largo de cómo me vas platicando, pero lo, lo más importante, mi territorio es a donde voy. Sí, no es mi casa, no es mi trabajo, es, es mi persona. Dicen por ahí que tu espacio vital son 50 centímetros a partir de tu piel, ¿no? O sea, no, no, Hasta te sientes incómodo cuando alguien se aproxima de más, ¿no? Eh, ese a donde yo me desplace es mi territorio. Entonces, es la, es, la, es la parte uno. La parte dos, cuando yo hago un coraje, ¿sí? Puede ser en la tienda de la esquina, que pues, no, no es para nada mi territorio, pero yo estoy, mi persona, está cohabitando en el ecosistema. ¿sí? Es ahí cuando yo hago un coraje porque me dieron mal el cambio, porque se me perdió el billete, por lo que tú quieras. ¿sí? Es en ese momento cuando pareciera ser que yo abro la ventana. ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque además el coraje me lo trago, porque no se lo digo a nadie, porque regularmente cuando uno se enoja, si no está allá, es, te lo quedas callado por nuestra cultura también. ¿sí? Es en ese momento en el que yo abro la ventana. Y a lo mejor... Esa enfermedad no se va a manifestar en ese momento. si Dicen por ahí las abuelitas, ¿no? Este, es que me dio gripa, es que tu cuerpo está llorando. A lo mejor no está llorando, pero es el mensaje que te está mandando tu cuerpo es de decir, oye, aquí hay algo malo. Luego viene mi pregunta para ti. En algún momento tocamos el tema de la cualitis y tú me dijiste, ¿se este, acuerda o sea, de la emoción que traía todo esto? Yo no? identifiqué el lugar el espacio en el que se dio ese evento, en que empezó este el malestar de la cualitis. Lo tengo todo claro. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Hablarlo? Ok.
1: Ok. Pues fíjate que me encanta la pregunta, y sobre todo ya que estamos a unos minutos de concluir con la transmisión de esta semana, porque ahí donde empieza el problema emocional, Sergio, ahí donde partimos para solucionarlo. Si dijimos que hay un evento inesperado, pues no lo puedo ya cambiar, ¿estás de acuerdo? Hombre, lo que me tomó así por sorpresa, pues ya está, ahí está en el tiempo. Pero que provoca estrés o sobreestrés, una emoción, porque yo creo que no hay solución y no se lo cuento a nadie. Allí es donde va a estar el mecanismo de reversa. Tenemos dos vías. Muy sencillas que me parece que con eso podemos entregar el mensaje final del podcast para quien quiere estar en control y aumentar su sistema de defensas o por lo pronto no abrir la ventana desde la perspectiva emocional que nos has dicho. Primera pregunta es ¿cómo le bajo al estrés? Porque a partir de esa vivencia, créeme que me quedó clarísimo, Sergio, que posiblemente yo desde luego no quería hablarle a papá, no le quería contar a mis hermanos, pero sí pude haber hecho una alianza con un amigo, te pude haber dicho, oye... Si de repente te hablo, me vas a perdonar, pero necesito gritar, ¡Auxilio, auxilio! Aunque a lo mejor gritar, ¡Auxilio, auxilio! No sea más que un... O sea, no, no me están matando, ¿verdad? No me están acuchillando, pero es una manera que yo establezco un código contigo para decirte, necesito sacar este estrés. O por lo pronto, yo ya que aprendí esto, no me lo voy a quedar. Entonces, mañana voy a escribir por lo pronto en una libreta, de tal manera que al sacarlo diga, ay, ni era para tanto, esto es lo que me molestaba, no era, oh, la técnica del, del globo de agua que aviento a la pared, digo, y toma, ah, ¿sabes qué? Y aquí tienes, ¿sabes? Aventar el otro día, le decirle, pues si no tienes globos de agua, pues agárrate dos o tres huevitos y los avientas contra la pared con todas tus fuerzas, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Necesitamos encontrar una manera de sacar el estrés que esto está provocando, Ahora, bajarlo, pero no de repente, porque este es el problema. Ya dijimos, cinco minutos de enojo bajan tus defensas durante seis horas. Entonces, el asunto es que además de bajarle al estrés, que por supuesto ayuda, yo necesito encontrar una solución a esto. Una solución práctica o una solución que en definitiva desaparezca este problema. Es decir, a veces solo basta con tener una interpretación distinta. Pues no, no está amenazando mi seguridad porque no tiene una pistola en las manos. Es una manera en la que en este lugar la gente tiende a hacer esto. Oye, ¿me funciona la interpretación sí o no? La próxima vez puedo, por ejemplo, mirarlo cuando me está dando de gritos, imaginando que explota Hiroshima, pero luego, por ejemplo, que es una técnica proyectiva muy útil, imaginar que solamente caen, por ejemplo, confetis. ¿no? Estalla veo la bomba de Hiroshima y veo confetis y si me ataco de la risa. Eh, necesito encontrar una solución para el estrés y o para aquello que estoy viviendo. Mucho mejor si además es para aquello que estoy viviendo. Como yo ya sé que esto pasa, si yo regresara en el tiempo, ¿qué haría? No permitiría que ningún día pasara sin enfrentarlo.
0: Qué gran solución estás dando. Porque entonces, me acabas de dar la llave. Hmm es abrirle es decir, esa ventana pero a tu emoción
1: así vaya. es y además de abrirle la ventana para que salga la emoción y no y no entre lo que yo no quiero eh, se trata de encontrar una solución práctica a este rollo oye, que me amenaza que no puedo ver la bomba de Hiroshima que está ahí y que trae confetis y atacarme de la risa ni hablar Oye, yo tengo que encontrar una solución y la solución puede ser seguimos viajando, pero ¿sabes qué? Yo me, me alquilo otro cuarto, ¿no? O ¿sabes qué? Hablemos porque esto me está matando y no venimos a matarnos. Hablemos. ¿Cuántas veces, Sergio? No lo hacemos y me parece que en esta ocasión la invitación del podcast es entrega una solución a eso que de alguna manera te estás guardando. Porque en esta época, Sergio, bueno en todas, pero en esta en particular, el que se enoja no solo pierde, el que se enoja se enferma. ¿Qué bien. Oye, pues tengo para ti una propuesta porque ya dejaste el punto acerca de las enfermedades estas del colon y resulta que he estado trabajando con personas en ese tenor. ¿Te parece que hagamos un siguiente para abordar sí. ahora el mensaje Hablábamos que hay?
0: Hablábamos de que esto da para muchísimas cosas, ¿no? Y creo que cada tema que tocas y cada segmento que estamos abordando en estos programas nos acerca muchísimo más a tener la llave para nuestros problemas físicos.
1: Pues eso deseamos, Sergio. Eh, ya hemos tenido varios episodios hace unos días apenas. Alguien que, con quien estuve trabajando, que le atropellaron, tuvo fractura de costillas y había tenido un dolor infernal. Eh, conseguimos en la propia sesión, en cuanto dio con el código, que empezara a bajar el dolor. Y al día siguiente me escribió para decirme, que estaba súper agradecida porque era el primer día que amanecía sin dolor. Así que definitivamente esto tiene base, Sergio, ha habido muchísima investigación al respecto y en todo caso yo lo que digo, nadie tiene por qué creer nada, pero sí poder validar bajo tu propia experiencia tus resultados para tener tus conclusiones. La invitación de hoy entonces, atención en los enojos, atención en esa rabia desmedida porque puede abrir la puerta y en esta época el que se enoje no solo pierde, sino que el que se enoja se enferma. Sergio, gracias mil por habernos acompañado en esta transmisión.
0: No, muchísimas gracias a ti y espero que este mensaje sea de utilidad como lo ha sido para mí, para todos también.
1: Pues que así lo sea y que decidan conectar cuando en una semana estemos listos con un nuevo podcast de Volver a Brillar. Hasta entonces, y ahora Sam, ayúdanos con la imagen por si tenemos nuevamente personas interesadas en este ofrecimiento y servicio a la comunidad de prácticas en biodescodificación para ayudarte a dar con la clave emocional que ha acompañado tu problema de salud. Nos vemos en una semana, Sergio.
0: Hasta la próxima.